0: Radiowy komentarz rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam słuchaczy w kolejnej naszej audycji. Witam Wojciecha. Witam Cię Robercie, witam Państwa. Dotychczas dużo mówiliśmy o tym, co dzieje się na Ukrainie i Przeróżne informacje z tym związane. Dzisiaj o tym tylko w części pierwszej. O tym już informuję, bo kolejne poświęcimy innym wiadomościom. Ale zacznijmy od Ukrainy. Słucham Wojciechu, co tam znalazłeś? Do ciekawego zdarzenia doszło ostatnio. Jeden z żołnierzy został
1: postrzelony w klatkę piersiową. Klatka przebiła właśnie skórę. Przeszła między żebrami i utkwiła w sercu i otóż chirurdzy w Kijowie postanowili, że nie poddadzą się tak łatwo. Przeprowadzono operację i z bijącego serca chirurg wyciągnął szczypcami tą kulę uratując życie temu żołnierzowi. Żołnierz czuje się dobrze, już jak tylko doszedł do siebie, oczywiście zdeklarował, że chce wracać na front, no pewnie za szybko do tego nie dojdzie po tak skomplikowanej operacji, ale ciekawe w tej informacji jest to, że po pierwsze tak skomplikowana operacja była możliwa, a po drugie mam nadzieję, że to taki prognostyk, że życie jednak zwycięży nad tym szaleństwem, nad tą wojną i mam nadzieję niedługo już będziemy mogli cieszyć się pokojem
0: na Ukrainie, a przez to i na świecie to chciałbym teraz nawiązać do tego, że jest Wielkanoc. Wielkanoc wśród Greko-katolików, wśród prawosławnych i w związku z tym temat trochę religijny. Wciąż patriarcha obrywa, patriarcha oczywiście Kościoła Prawosławnego w Rosji i jak ktoś powiedział, jest to bezbożny sojusz i ten sojusz usiłuje przedstawić działania militarne Władimira Putina na Ukrainie jako świętą wojnę dla Rosji. Tam szaleje krwawa tak naprawdę inwazja, ale podkreślają, że tak właśnie taką narrację przyjęli tutaj obaj, czyli Władimir Putin, jakże też jego kolega, przywódca kościoła prawosławnego w Rosji. I w związku z tym, bo już o tym kilka razy mówiliśmy, że rosyjski kościół prawosławny to jest jakaś forma siły dla Putina, bo usprawiedliwia jego działania a nawet wspiera, to Rosyjski Kościół Prawosławny pozostanie w Światowej Radzie Kościołów mimo właśnie takiej postawy. Światowa Rada Kościołów to organizacja, która reprezentuje ponad 580 milionów chrześcijan z całego świata i mimo presji, aby go usunąć, to przewodniczący Rady odrzuca takie rozwiązanie, jak podkreślił, odbiegałoby to od historycznej misji tej organizacji, jaką jest wzmacnianie dialogu ekumenicznego. Piękny to dialog. Mogą prowadzić kościoły, pewnie szczególnie ten z Ukrainy i ten z Rosji, prawda?
1: Tak, tylko że dziwne to jest podejście trochę tej rady, liczę tam przewodniczącego, bo równie dobrze to wygląda jakby on popierał takie działania, no bo nazwijmy to po imieniu. Jeżeli się nie wskazuje, że zło nie nazywa się zła złem, tylko... Próbujmy rozmawiać. Oczywiście, że trzeba rozmawiać, ale też trzeba nazywać rzeczy po imieniu. To jak on może reprezentować ludzi ze swego kościoła, którzy pewnie są przeciwko tej wojnie i przeciwko takiemu wspieraniu. Ja rozumiem, przez lata historia nas uczyła, że Kościół, czy to katolicki, czy prawosławny, tu nie ma jakby rozgraniczenia, niejednokrotnie popierał wojnę. Pamiętamy te zdjęcia kapłanów święcących żołnierzy Wehrmachtu, które są dostępne w internecie. No Tak było, to to jest historyczny fakt, ale rzeczy trzeba nazywać uważam po imieniu i jasno dać
0: do zrozumienia, że nie możemy tego tolerować jako ludzie wierzący. I tam również są takie głosy, choć od razu zanim to powiem, zdecydowano, że o losie rosyjskiej cerkwi ostatecznie zdecyduje Komitet Centralny Rady, który zbierze się w czerwcu ale już są głosy, których nie można lekceważyć, głosy członków rady, którzy są zwolennikami usunięcia rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Uważają oni, że Patriarcha Cyryl unieważnił swoje członkostwo, popierając inwazję Rosji na Ukrainę i angażując swoją właśnie wspólnotę w taki zbrodniczy preceder Władimira Putina. Jest też wypowiedź no chociażby czeskiego teologa, pastora Cerny podkreśla on, że rosyjski kościół prawosławny powinien być wykluczony z rady, dopóki nie zawróci z fałszywej drogi religijnego nacjonalizmu.
1: No świetne, świetna postawa. Uważam, przecież pismo uczy nas jasno, żeby upomnieć brata, potem upomnieć go w imieniu w obecności starszych, a następnie wykluczyć, jeżeli nie chce przyjąć jakichś norm, które są wśród wierzących. Tak? Myślę, że to tak samo dotyczy Kościoła całego, jak i poszczególnych wierzących.
0: I niech takie głosy właśnie są kierowane pod adresem wszelkich przywódców, które mogą ich w jakiś sposób obudzić w przeróżnych sprawach. Tam więcej osób wypowiada się na ten temat. Mogę jeszcze zacytować prezesa Instytutu Dietricha Bonhoeffera w Waszyngtonie, który wzywa do ukarania Cyryla wręcz, nazywając go narzędziem putinowskiej propagandy. To już podniesiona poprzeczka.
1: No tak, no to myślę, że trzeba nazywać rzeczy po
0: imieniu. A teraz już kończymy temat Ukrainy. Zapraszam więc naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, po której wracamy i już będziemy w innych rejonach i przy innych tematach. Witam po przerwie. Przenosimy się teraz do Hiszpanii. Co tam, Wojciechu, się dzieje? Otóż Hiszpania, bardzo piękny kraj
1: ciepły i w północnej Nawarze, właśnie w tymże pięknym kraju, została zlikwidowana największa plantacja marihuany w Europie. Na 11 polach o powierzchni 67 hektarów rosło 415 tysięcy krzewów. Zostały one zniszczone, a ich wartość oszacowano na 100 milionów euro. A kolejne 50 ton służyło się w magazynach. Więc jak widzimy nie tylko Kolumbia, ale i Europa zaczyna po prostu przodować w tym procederze. Jest to ciekawe o tyle, że po prostu wykorzystanie marihuany w dobrym celu jako leczniczej, myślę, jest dobre, ale czy aż tak wprowadzać to na rynek, jak tutaj planowano, pewnie nielegalnie, no jest to bardzo trudny temat.
0: Zapewne odkryli, że przemycanie marihuany czy innych ziół, Sprowadzanie z innych kontynentów do Europy jest jednak problematyczne. To może lepiej w samej Europie prawda, hodować. Wtedy ominą wiele kontroli, ale bardzo dobrze, że znaleźli. To wszystko, co potem trafi na rynek, jednak szkodzi ludziom. Jeżeli jest popyt, no to i będą producenci, którzy będą chcieli dostarczać ten towar. A ludzie w dzisiejszych czasach przeżywają jeszcze więcej stresu, prawda? Mówi się, że chorobą XXI wieku jest depresja, że każdy przeżywa stres. I niektórzy, jakaś część, nawet jeżeli jest to ta znacznie mniejsza część, ale szuka rozluźnienia w narkotykach, no to nie ma co się dziwić, rynek będzie kwitł.
1: No zdecydowanie mnie zaszokowała po prostu wielkość tej plantacji, bo to, że od czasu do czasu słyszymy, że gdzieś tam wykryto plantację, zlikwidowano trochę tych krzaczków, a tutaj po prostu 67 hektarów. To jest po prostu niewyobrażalna wielkość. Gdyby zasieli tam zboże, myślę, że zrobiliby lepszą rzecz.
0: Zdecydowanie. Problem jest w tym, że ludzie szukają szczęścia, ludzie szukają relaksu i jest rzeczą naturalną, bo to jest... Coś, do czego warto dążyć, tylko że rozwiązania tutaj nie są to najlepsze, jeżeli sięgamy po narkotyki, bo to szczęścia nie da i nie rozwiąże problemów, wręcz jest stwarza. Jeżeli jesteśmy już w Hiszpanii, a niedawno mieliśmy Wielkanoc, to teraz mamy historię z Burger Kingiem. Burger King przeprasza za obraźliwą reklamę wielkanocną, w której użyto słów Jezusa. Najpisem no na to sposób strzelił sobie w stopę, bo zamiast zachęcić ludzi do kupowania ich nowego produktu, to wręcz zniechęcił. No i doszło do tego, że przeprasza, bo populacja w Hiszpanii to też 60% katolików. No i katolicy poczuli się obrażeni, dlatego, że zachęcano i do kupowania burgera. Bierzcie to wszyscy, jedźcie z tego, bo to ciało moje. Chodzi o ten werset, który używany jest w Eucharystii katolickiej regularnie.
1: No myślę, że tutaj PC od reklamy nie popisali się zbytnio. Można było przewidzieć, że takie hasło wywoła skrajne emocje, no bo trochę jest naprawdę, myślę, użyte nomen omen niesmacznie. Natomiast... Tak jak mówię, spece nie popisali się zbytnio, a tak jak wspomniałeś, Hiszpania ma przecież piękne tradycje, jeśli mogę tak powiedzieć, kościoła katolickiego. Nawet takie określenie u nich było w XVII-XVIII wieku, matka kościół, które, że tak powiem, wszystko mówiło. Niekoniecznie były to działania dobre i prawidłowe w rozumieniu Pisma Świętego, bo też popierali różne wyprawy łupieszce na do Ameryki, aczkolwiek tak jak mówisz, tam tradycja kościoła katolickiego jest zakorzeniona bardzo mocno.
0: Też poczułbym się urażony, jeżeli ktoś by używał do reklamy, i to jeszcze reklamy nie Pisma Świętego, czy jakieś rzeczy związane z chrześcijaństwem, żeby to była reklama modlitwy, żeby się modlić. No to słowa Jezusa tutaj byłyby naturalne, no ale do używania burgerów, używać słów Jezusa muszą się z tym liczyć, a zapewne się nie liczyli, przestrzelili. I słusznie, powinni za to też podnieść jakieś konsekwencje, bo śmiać się z Jezusa i z Jego słów to rzeczywiście, niektórzy bardzo szybko. A dodam, że w USA Burger King znalazł się pod ostrzałem za to, że stanął po stronie w gorącej debacie LGBT. Też się tam wtedy działo, więc jak widać wśród chrześcijan Burger King jest coraz mniej popularną siecią fast foodów, co pewnie odbije się na zdrowiu co niektórych.
1: No zdecydowanie tak, ale myślę, że właśnie coraz częściej firmy dostrzegają, że protesty konsumenckie to nie jest sobie takie coś, co można pominąć, bo widzimy chociażby w trakcie wojny, tak, firmy, które popierają wojnę, zostały zbojkotowane przez konsumentów. Tutaj widzę, że Burger King również za to. Ja jestem tolerancyjny naprawdę w różnych sytuacjach, ale też uważam, że to jest ostre przegięcie. Korzystanie z tego fragmentu pisma w takim kontekście no nie jest fajne.
0: To może na koniec w tej naszej drugiej części przeniesiemy się do Szwecji. Tam też przyda się pewnie jakiś protest, bo szwedzki rząd chce zaostrzyć przepisy dotyczące zakładania szkół prywatnych a wraz z nowym prawem mają one też ograniczyć, jakby nie było, szkoły chrześcijańskich. Celem socjaldemokratów, to jest taka tam siła napędowa w tych działaniach, jest doprowadzenie do całkowitego zakazu szkół wyznaniowych. Tak donosi czasopismo Dagen. Proszę, taka ciekawa wiadomość. Jak w Polsce do tej pory mogą powstawać sobie szkoły prywatne, to Szwedzi postanowili jednak Szkoły prywatne, z tego rozumiem, pozamykać. Czy to nie jest dziwna wiadomość? Czy to jest
1: takie właśnie trochę niespotykane, bo Szwedzi uchodzili zazwyczaj za naród dość tolerancyjny. Ciekawe co tym powoduje, trzeba by było pewnie bardziej zgłębić temat, ale tak... Tak się dzieje, jeżeli do władzy dochodzą jakieś środowiska, które są bardzo mocno nastawione na jakiś cel i dążą do, tak w cudzysłowie mówiąc, po trupach do celu, więc likwidujemy wszystko, co jest inne niż my byśmy chcieli, a może się okazać, że to inne nie jest wcale takie złe, tylko jest po prostu inne.
0: Ja mam wrażenie, że rządy chciałyby rządzić, czyli szkoła prywatna troszeczkę im się wymyka spod kontroli, Bo w szkole państwowej to oni decydują o zatrudnianiu personelu. Tak naprawdę mogą decydować o wszystkim, a w szkole prywatnej zajęcia dodatkowe, jeżeli rodzice się zgodzą, to przecież mogą, a wtedy my nie wiemy co tam się dzieje. A może oni się tam modlą, nie daj Boże. W Norwegii, jak się okazuje, mają podobne pomysły. Już norweski rząd pracuje nad podobnymi planami. To się dzieje w Europie.
1: No tak, też stwierdzę, że dziwne, to jest. Nie rozumiem tego zbytnio. Może temu, że nie zgłębiałem tematu, no ale jeżeli państwa europejskie zaczynają wprowadzać takie ograniczenia, no to faktycznie trzeba się zacząć zastanawiać, co za tym stoi i trzeba się temu przeciwstawiać.
0: Jest ciąg dalszy tej wiadomości, bo Szwedzka Rada Chrześcijańska, która tam funkcjonuje, poprosiła rząd o spotkanie w celu omówienia tego właśnie planu blokowania niezależnych szkół chrześcijańskich, bo oni chcą to wprowadzać już od 2024 roku. Rada ta obawia się, że rząd ma jedynie negatywne kojarzenia ze szkołami chrześcijańskimi i mają nadzieję, że kiedy im przedstawią jak jest, może spojrzą na to całkiem inaczej. A w skład zarządu szwedzkiej rady tej chrześcijańskiej w Pochodzi przedstawiciel kościoła Ziele środkowego, kościoła Szwecji, również kościoła katolickiego, czy też syryjskiego kościoła prawosławnego. A teraz zapraszam słuchaczy na przerwę, po której wracamy i będzie część trzecia. Powracamy po przerwie. Ostatnia część naszej audycji i jeszcze chciałbym nawiązać do Szwecji. Mogę? Oczywiście, koniecznie. Święta za nami, a w Szwecji... Na święta mieli mieszkańcy zamieszki. Te zamieszki miały miejsce na przedmieściach szwedzkich miast, jak czytam na stronie Watykan News. I jak ktoś dodaje, pokazują one, jak ważna jest integracja migrantów w społeczeństwie szwedzkim. No i tego tam zabrakło, mówi rozmówca. Przyznaje on, że Szwecja ma za sobą bardzo burzliwe święta. Doszło do poważnych zamieszek. W wielu miastach muzułmańscy migranci walczyli z policją. Proszę. Szwecja ich przyjęła, a oni postanowili trochę powalczyć z policją. Przybywa ich coraz więcej, jak on dodaje, i niełatwo jest zintegrować tych muzułmańskich migrantów. A też rozmówca w tym wywiadzie przypomina, że szwedzkie państwo i społeczeństwo jest silnie sekularyzowane, czyli świeckie. A co się stało? A islamscy migranci, którzy tam są głęboko religijni, interpretują świeckość tego kraju za przejaw wrogości. No i okazali wrogość, bo jeden z polityków zapowiedział spalenie Koranu i doszło do tego, że nawet kilkudziesięciu policjantów zostało rannych w tych zamieszkach. To też się w Szwecji dzieje.
1: No tak i to jest ciekawe, bo tutaj imigranci muzułmańscy szumią, a Szwecja walczy z chrześcijaństwem. Ciekawy kierunek, to tak jakby trochę na boku dygresja. Natomiast właśnie widzę, że niestety, ale to chyba prawo powinno być tak skonstruowane, że jeżeli chcesz przyjechać do tego kraju i w nim żyć, musisz się z nim integrować, a nie po prostu tworzyć enklawy, bo potem dochodzi właśnie do takich dziwnych rzeczy. Ja rozumiem urażenie jakiejś wartości emocjonalnych czy wiary, może nie było zbyt mądrym stwierdzenie o paleniu Koranu, bo my byśmy też pewnie byli bardzo zniesmaczeni, gdyby ktoś nam mówił, że będzie palił Biblię. No pewnie nie rzucalibyśmy kamieniami, tak? tylko inne środki byśmy pewnie stosowali. Aczkolwiek to właśnie wychodzi na to, że taka wolność źle pojęta obraca się przeciwko temu, kto tej wolności udziela.
0: Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, więc tutaj Ci, którzy są całkiem świeccy, walczą z chrześcijaństwem, bo jakim tak bardzo źle jest z chrześcijanami, no to widać muzułmanie wykorzystają sytuację, wprowadzą im szariat i będą mieli trzecie rozwiązanie. A Szwecja do tej pory to była krajem, jak widać, który chętnie przyjmował. Ale już wiemy, że narasta tam opór względem migrantów. Choć jest to ciekawe, bo w przypadku wojny na Ukrainie to Szwedzi wykazali się otwartością na uchodźców. Myślę, że też zobaczyli, że jednak wolą mieć Ukraińców niż muzułmanów, którzy, jak widać, tak potrafią się zachowywać.
1: No, Jest to bardzo przykre. Myślę, że akurat Ukraińcy to też w większości chrześcijanie, więc... Raczej tutaj nie spodziewają się takich zamieszek, zresztą ci ludzie uciekają od wojny, takiej stricte wojny, a tutaj ci wyznawcy Mahometa, oni niekoniecznie tam uciekają od wojny, pewnie niektórzy też, ale w większości szukają po prostu łatwiejszego życia gdzieś na zachodzie, więc to jest chyba różnica.
0: Wrócę do tej twojej myśli, że jeżeli gdzieś się jedzie do jakiegoś kraju, to należałoby jednak dowiedzieć się. Nas pewnie by ukarali za coś, co jest bardzo błahe. Na przykład w Malezji nie wolno nikogo klepać po głowie. To już jest niemile widziane. Mało tego, w Malezji trzeba uważać na wiele rzeczy, którą ręką co robimy, czy lewą, prawą. Również trzeba uważać, bo nie wolno na przykład trzymać pałeczek kiedy się je tych chińskich połeczek, w dwóch osobnych rękach. No i takie małe rzeczy tworzą problemy w tych krajach, a oni przyjeżdżają do kraju, gdzie jest wolność i mogą sobie robić, którą ręką chcą, jeść jak chcą i klepać się lub nie klepać po głowie i im się to nie podoba. Więc jeżeli im się tak naprawdę tam nie podoba, to po co oni przyjechali do tej Szwecji, jakże do innych też krajów? A też mam nadzieję, że kiedyś rządy tych krajów staną na wysokości zadania i powiedzą coś takiego. Jak wam się nie podoba, to my was wsadzamy w samolot powrotny i wracacie tam, skąd przyjechaliście.
1: Papa, pa. pa. No to by było najlepsze rozwiązanie. Myślę, że to, to rozwiązanie byłoby najlepsze dla każdego kraju. Nie podobać się? Nie chcesz stosować naszych norm? Dziękujemy ci uprzejmie, że byłeś. Fajnie było, do widzenia. I to tak powinno być, myślę, bo jeżeli my otwieramy swoje domy, swoje, że tak powiem, serca dla tych ludzi, którzy potrzebują i spotykamy się tutaj z dobrą reakcją, tak jak ze strony Ukraińców, a ze złą reakcją ze strony muzułmanów no oczywiście nie chcę generalizować, nie wszystkich, ale to znacząca większość, bo to coraz częściej się o tym słyszy, no to nie podoba się, żegnamy, miło było,
0: ale się skończyło. Tutaj nasuwa mi się coś, co wciąż podlega przeróżnym dyskusjom w różnych krajach, a w Polsce jest już tego próba, aby zaostrzyć prawo o obrażaniu uczuć religijnych. No i teraz zwróć uwagę na tą Szwecję. Oni poczuli się obrażeni, a dokładnie są urażone ich uczucia religijne, bo ktoś nie, że spalił, ale tylko powiedział. I teraz, jeśli w danym kraju wolno byłoby mówić, co się chce, wolno byłoby palić Biblię i Koran, bo jak pali w domu, kupił, zapłacił za to, nie że ukradł i spalił komuś, to powinni to zostawić. Wolność, równość, proszę, możesz sobie to mówić, możesz sobie to robić. I żaden sąd by się nie kwapił, a karałby tych, którzy chcieliby wprowadzać samosądy religijne. Przecież to jest nic innego, jakaś forma religijnych sądów. Wtedy byłby spokój, bo prawo zawsze by stało po wolności. Nie byłoby obrażania uczuć religijnych, bo nie byłoby takiego prawa. Jak czujesz się obrażony, to trudno. Twój problem, na tym polega życie w jakiejś wierze, że musisz się Liczyć z tym, że ktoś będzie Cię prześladował z powodu Twoich przekonań. My chrześcijanie tym bardziej powinniśmy to rozumieć, bo nam to sam Pan Jezus obiecał i Biblia mówi wyraźnie, jeżeli ktoś chce żyć pobożnie, prześladowania znosić będzie. Czyli zakończmy, zlikwidujmy prawa, które chronią uczucia religijne. Co ty na to?
1: Myślę, że to jest trochę głębszy temat, bo oczywiście takie prawo można wprowadzić, można go nie wprowadzić. Tylko czy tacy ludzie przyjeżdżający, że tak powiem, z krajów muzułmańskich zechcą się stosować do naszych praw. Jeżeli oni sobie tak lekceważą wszystko, To, co jest związane z Europą, z wiarą chrześcijańską, czy z uczuciami naszymi, to jak oni będą stosować te prawo? Tutaj wtedy trzeba wprowadzić silne państwo, które będzie egzekwować prawo, a zaraz się spotkamy z zarzutami, że państwo opresyjne, tak? więc
0: to jest głębszy temat. Państwo broni wolności słowa, wolności wypowiedzi, a jeżeli ktoś mnie atakuje, no to wtedy już jest po prostu to przemoc i wandalizm. A co ja mówię... Jeśli chodzi, no, wierzę w potwora spaghetti i kto, będzie mnie ktoś obrażał? No może, no bo stwierdzą, że jesteś głupi, bo w to wierzysz. Ale ja tak wierzę i nie powinienem się obrażać, no bo jeżeli tak wierzę, no powinienem się liczyć z tym, że ktoś nie musi podzielać moich poglądów. Podobnie jak ktoś nie lubi pomidorówki, i ktoś mu może powiedzieć, co ty, głupi, nie lubisz pomidorówki, wszyscy lubią w Polsce pomidorówkę. No i no co, no będzie tak. obrażony?
1: Tak, dokładnie. To jest, myślę, świetne rozwiązanie. Mam mieszane uczucia, czy państwo poszłoby na coś takiego, a myślę,
0: że powinno. Dobrze, to przenosimy się w inne rejony. Wojciechu, słucham.
1: Powiedz mi, Robercie, jak ty się odnosisz do murali, do tych malunków różnych na ścianach naszych budynków, tych malowanych zgodnie, że tak powiem, z wolą właściciela budynku i tych malowanych niezgodnie z wolą właściciela budynku?
0: No i wkroczyliśmy w strefę wolności. Jeżeli jest to mój mur i maluję zgodnie z prawem, to sobie mogę namalować co chcę. Zależy z której strony, prawda, bo od ulicy muszę się liczyć z czymś innym od zewnątrz z czymś innym, ale ja jestem za tym. Mój mur, mogę malować na nim co chcę i nikomu to do tego. Ale jeżeli ktoś maluje komuś, bez jego wiedzy, bez jego zgody, no to tak nie wolno, to jest czyjeś mienie. A jak to uregulować w przestrzeni publicznej, no trzeba sobie też powiedzieć. Wydaje mi się, że te niektóre murale nie są piękne.
1: No dokładnie. I zgadzam się z tobą w całej rozciągłości i... Tu Urząd Marszałkowski też się z Tobą zgadza. W Szczecinie i w Świdwinie postanowili wykonać takie murale, które będą specyficznymi muralami. Otóż są to ekomurale. a polega to na tym, że będą wykonane w specjalnej technice farb fotokatalitycznych i te farby mają to do siebie, że... Ze względu na swoją strukturę i, że tak powiem, chemiczne własności będą pochłaniać dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, opary rozpuszczalników oraz zabijać bakterie, wirusy i grzyby. Także tutaj przyjemne spożytecznym Mam nadzieję, że te obrazki będą też odpowiednio ładne, żeby mogły się podobać, żeby nie były to jakieś bohomazy, byle co, ale jeżeli Urząd Marszałkowski to robi,
0: to raczej pewnie będą to przyjemne dla oka obrazki. Chyba, że mają inny gust niż my. Jeżeli chodzi o twórczość, no to przecież jest to kwestia gustu. Ale także, od razu podpowiem, gdybym miał taki mur i mógł na nim coś namalować, to zapewne chciałbym namalować coś, co byłoby dobrym przesłaniem dla przechodzących, chrześcijańskim najlepiej. No i
1: teraz można to połączyć nie tylko z dobrym przesłaniem, ale też i z dbaniem
0: o nasze środowisko. Tak. I co za tym idzie, również z wolnością wypowiedzi, a także i tutaj się pojawia problem, bo jak ja napiszę, że Jezus Cię kocha, a będzie przechodził ateista i zgłosi, że Jego uczucia zostały urażone, albo będzie przechodził buddysta. I mamy już znowu tą zagwostkę, którą już ominęliśmy. Jeżeli będziemy mieli takie prawo o obrażaniu uczuć religijnych, to wtedy ja nie będę mógł napisać tam Jezus Cię kocha, albo Jezus umarł za Ciebie, no bo przecież ktoś Cię może poczuć urażony. I co, Wyląduje w sądzie, bo obrażam czyjeś uczucia religijne.
1: No, myślę, że sąd tutaj, mam nadzieję, przynajmniej podejdzie inteligentnie do tematu, no bo w sumie... Jak obrażasz uczucia? Nie napisałeś, że buddyści są idiotami. Wręcz przeciwnie. Napisałeś, że ktoś tego człowieka kocha, więc...
0: To teraz powiem, jakie zdanie obraziło, jeśli dobrze pamiętam, Hindusów. Bo pewien kaznodzieja powiedział, że Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. I tak ich to obraziło w ich kraju, że zamieszki miały miejsce. Więc oni się poczuli urażeni. Bo jeżeli by Jezus był tylko jednym z wielu bogów i to wcale nie najważniejszy, to spokojnie, da się przeżyć. No ale jak ktoś śmie mówić, że Jezus jest jedyną drogą, jedyną prawdą i jedynym życiem, no to już poczuli się mocno urażeni. To podobnie może zadziałać również w każdym kraju, który będzie miał takie prawa o obrażaniu uczuć religijnych.
1: No, Miejmy nadzieję, że do tego nie dotrze, bo już mamy wystarczająco dużo głupoty w życiu codziennym.
0: Dlatego ten przepis może do tego doprowadzić. Zmierzamy do końca. Wojciechu, chcesz jeszcze się czymś podzielić?
1: Tak, chciałbym się podzielić historią pana Mariusza. Przeczytałem ostatnio właśnie w sieci jego historię. Bardzo ciekawa. Otóż człowiek ten przestał nagle chodzić, mówić. W jego życie w mieniu oka zostało zawieszone na włosku, ponieważ przeżył udar, który zmienił jego życie o 180 stopni. No, stracił zdrowie, kontrolę nad ciałem. Nie może się śmiać, a okazało się, że wykorzystał komputer, który to śledził, śledzi nadal ruch jego gałek ocznych i przekłada to na mowę elektronicznego lektora. I fajne w tej historii było to, że praktycznie wszyscy go opuścili. Znajomi się odzywali z pracy, matka się nim zaopiekowała, bo żona postanowiła, że nie będzie niej z nim tego ciężaru. Takie trochę przykre. Natomiast ten człowiek się nie poddał i walczył. Wykorzystał technologię do tego, żeby móc się porozumiewać z ludźmi, nie być takim po prostu warzywem leżącym i patrzącym w sufit. Fajna historia, jeżeli byście Państwo trafili gdzieś w sieci, to bardzo polecam historię tego Pana Mariusza. To pokazuje, że jeżeli człowiek chce, to może zrobić wszystko, nawet w tak trudnej sytuacji, jak w jakiej znalazł się Pan Mariusz. Mam nadzieję, że jest człowiekiem wierzącym, że też swoje myśli kieruje ku Bogu, że nie czuje się w jakiś sposób odrzucony czy pozostawiony. I myślę, że tym optymistycznym akcentem byśmy chcieli skończyć, że nie poddawajmy się. Idźmy do przodu, wierzmy, że Pan nas strzeże i prowadzi.
0: Nie poddawajmy się. Są kraje, w których ktoś, kto się poddaje, może skorzystać z eutanazji. Zapewne i tego człowieka też by zakwalifikowali. Ale on jednak chce żyć, chce coś zrobić. To jeżeli on może coś zrobić, a są jeszcze historie wielu innych podobnych osób, No to my, którzy mamy większe możliwości, korzystajmy. A ostatnio dowiedziałem się, jak mówił pewien pan doktor, że kiedy my robimy coś dobrego dla innych, to w naszym organizmie wytwarzane są pewne związki chemiczne, które sprawiają, że czujemy się jeszcze lepiej. Dlatego nie wiem jaką mamy motywację, ale robienie dobrze, pomaganie innym, jak widać, przynosi korzyści. I tym to akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.